0: 众所周知啊，位于中越边境的友谊关，又名镇南关，是广西著名的地标之一。1949年12月11日，势如破竹的中国人民解放军将红旗高高地插在了镇南关城楼之上，标志着广西全境解放，终于回到了人民的手中。但是很多人可能并不知道。当年呢，就在广西刚解放不久，一场威胁到新中国政权的重大危机却在广西各地疯狂的蔓延。回到当年呢、啊，那是1950年1月9日的凌晨，地处广西中部的象县，也就是今天的象州县呢，突然之间是枪声大作，上千名土匪荷枪实弹。对象县中平区人民政府发起了猛烈的攻击，很快，象县其他乡镇也陆续发生了匪徒暴乱。所幸的是，解放军第三十九军第三四七团迅速赶到，历经三天激战，将这场暴乱平息下去。然而，谁也没想到，这次象县土匪暴乱，仅仅只是重大危机的开始啊！ 1950年1月25日凌晨，也就是象限暴乱发生半个月时间之后，广西恭城县嘉惠乡人民政府又遭到土匪攻击。紧随其后，恭城县11个乡镇也发生了暴乱。到1月26日，暴乱蔓延到全县，参加暴乱的匪徒达到了四千多人。公司公司这个县、这个、啊，去。过年，你和过年，咱是往发包那也，到处乡上，到处吉林看的打。不用说呀，光看人数就知道，工程暴乱规模比象县暴乱要大得多。而土匪的暴行后果，更远甚于象县。就说，工程县莲花乡吧，当时围攻莲花乡政府的有上千土匪，而莲花乡人民政府有多少人呢？只有四十多个人。大多数还是征粮工作队员，只有少量的解放军战士，因为力量相差实在太大。四十多人里，只有两个人成功突围，其他人全部都牺牲了。土匪杀人不说，恶行更是令人发指。说两件事：一，是女征粮队员秦克珍，当时小姑娘只有十八岁，突围时被土匪抓住了。土匪们没有马上杀他，而是先侮辱、蹂躏，之后再将其杀害。还有一个呢，副乡长，呃呃，姓李的，呃，就是土匪真的是残忍，把他砍成三架，抛尸于荒野。然而，土匪还没有收手，他们又在全县烧杀抢掠，无恶不作。那有人要问了。工程就没有解放军部队吗？当时工程还真没有解放军的主力部队，所以当土匪突然发难，时任中共工程县委书记田继舫，一方面积极组织人员坚守，一方面派人突围去向解放军部队求援。而当解放军幺三七师赶到，土匪一处，即溃，工程县城转危为安，已经是五天之后了。这时，惨剧已经发生了。据统计，工程暴乱之中，土匪共杀害解放军指战员79人，工作队员41人，县大队指战员28人，干部群众5人，县城被劫59家，损失折人民币 3.29 亿元旧币，公粮 44.4 万斤。然而，您不知道的是，这还仅仅是当年广西土匪暴乱的开场。再说，工程暴乱平息半个月之后，那是一九五零年二月十六日，那天是中国人传统的农历的除夕啊。当时，广西柳城县古寨区沉浸在一片节日的氛围当中，家家户户都在喜迎新年。可是，谁知就在此时，有四百多名土匪对古寨区人民政府进行了突袭。时任古寨区区长的廖美琪率领区政府仅有的40多名工作人员，对土匪展开了英勇的抗击。然而，在突围之中，廖美琪等14人终因寡不敌众，不幸牺牲。而其他被俘的区政府工作人员后来也惨遭杀害。这么说吧，那段时间广西境内的土匪暴动。此起彼伏，防不胜防啊！而后来的汇总资料显示，当年广西境内的土匪人数有多少呢？太吓人了，竟然多达50万人！要知道，当年淮海战役解放军歼灭的国民党正规军，也就差不多是这个数啊。而您知道当时广西的人口总数是多少吗？总共也才 1,500 万人，也就是说，当时在广西，差不多每30个人就有一个土匪，简直是不可思议啊！土匪如此之多，他们哪儿来的呀？是本地的土匪吗？有些朋友知道。在历史上，广西的匪患确实很有名。比如，康熙年间一代廉吏于成龙，当年他在广西罗城县当县令，还没上任呢，在路上就让土匪给抢了。不过，以前的土匪呢，大多原本是农民，因为贪官污吏、豪强地主把他们的地给抢了，没饭吃才当的土匪。而新中国建立之后，这种情况不存在了，因为当时党中央正在推行土地改革，就是把土地分给百姓。分给人民群众，百姓有地种有粮吃，怎么会去当土匪呢？当然不会啊！相反的，对于共产党的新政权，广西百姓的态度那是敲锣打鼓夹道欢迎啊！那么，新中国成立之初，广西为什么？会土匪数量暴增，而这么多的土匪究竟是哪儿来的呢？还有这些土匪跟以往的土匪显然不一样。以往的土匪无非是打家劫舍、抢粮抢钱，可是这些土匪却似乎专跟新政权过不去，要么围攻政府，要么杀害新政府工作人员，而且手段残忍，并且他们的装备非同一般。就说工程线暴乱吧，剿灭工程暴乱的土匪。解放军共缴获步枪700余条，轻机枪就8挺，短枪20支，手榴弹近300枚。从枪支器械来看，这些显然不是一般的土匪啊。那么，这些土匪究竟从何而来，又有着怎样的背景呢？咱们下节说。国民党提出和谈，其真实用意是什么？妄图负隅顽抗。白崇禧当年在广西做过怎样的规划？限期剿匪。驻守广西的解放军四野面临怎样的困难？金鼎传奇正在为您解密。上节说道，新中国成立之初，刚刚解放的广西，突然之间，土匪暴乱的情况啊，到处都发生。不断的有政府人员、解放军战士以及百姓惨遭杀害，那么这些土匪究竟哪来的？要说清楚这个问题啊，咱们还得从1949年的1月说起。众所周知， 1 9 4 9年1月，中国发生了一件大事时任国民政府总统的蒋介石因为内外交困，宣布下野了，由桂系将领李宗仁出任代总统。李宗仁上任之后呢，当时提出要与共产党和谈。本来啊，为了早点结束战争，减少人民痛苦，共产党是愿意和谈。可是，当我党提出承办战争罪犯、废除伪宪法和伪法统等八项条件的时候，南京政府不干了，这也就把蒋介石国民党想划江而治的意图给彻底的暴露出来了。那么，对于划江而治。我党能答应吗？当然不会答应啊！实现中国统一，为人民谋福祉，这是中国共产党自打诞生起就一直肩负的使命啊！既然国民党不想真正的和谈，那就只剩下打了。一九四九年4月20日，也就是我党给出的最后截止日期，南京国民政府仍然拒绝在和平协定上签字的情况下，毛主席和朱德总司令发出号令，解放军百万雄师过长江，解放全中国。后边的事情咱不用细说了，这里重点要说的是桂系的另外一个头目啊，一员将领，就是这位白崇禧。大家知道，白崇禧有一绰号啊，人称小诸葛。他在桂系的、啊、地位仅仅次于李宗仁。当时呢，他手上还有几十万的军队，本来他想以此为本钱负隅顽抗，可是面对人民解放军，他这个小诸葛呀无计可施。被打的是节节败退，尤其是衡宝战役，解放军四野一举歼灭桂系四点七万多人。白崇禧没办法，只好退往桂系大本营，也就是广西。注意了，这个时候桂系将领内部出现了分化。当时李宗仁呢，他认为人民解放军的胜利已成定局啊，胜局已定，他不想再打了。再加上对蒋介石呢也不抱希望，所以他决定出国。白崇禧呢不一样，他坚持将广西按照地域。设立东南西北中五个军政区，加上黔桂边绥靖区，建立起十万人的武装，要做最后的顽抗。李宗仁呢，只好留下一句：“你好自为之。”走了。那么白崇禧这个顽抗的结果怎么样呢？一句话，在毛泽东主席大迂回、大包围的战略之下，白崇禧在广西布置的防线不堪一击，很快就崩溃了。不仅白崇禧本人坐飞机逃去了海南岛，他任命的五个军政区司令官更是或起义或投诚，至此也就有了开篇咱们说的1949年12月11日解放军将红旗插上镇南关城楼，广西解放的这样一幕场景。当然，广西解放这里说的是大局，事实上当时广西境内的国民党残余势力还没有被完全清除，他们去哪儿了呢？去过广西的朋友知道，广西的地形特点呢、啊，那是多山多丘陵，而且地势还特别的复杂，这是广西匪患自古有名、官府一直征剿不利的一个很重要的原因。所以广西一直流行一句话呀、啊，叫“无山不有洞，无洞不有匪”。而国民党的残余部队就是学了广西的山匪，也进山为匪了。当然，匪不可怕，可怕的这些匪呀、啊。是有人在组织和利用谁呀、啊？当然是蒋介石啊！当时蒋介石虽然人去了台湾，可是他不甘心啊。他在台湾组建了游击干部训练班，不定期的向大陆空投特务。他更想利用广西作为反攻大陆的根据地。了解了这些情况，您就知道为什么刚刚解放广西境内会突然出现那么多的土匪了。当时就是以中统、军统分子以及反动军官为领导，以流灿的国民党残余部队和散兵游勇为骨干，再加上当地的地主恶霸、封建势力以及一些反动帮会，他们欺骗和胁迫啊、呃，当时的落后的这些群众，以这种土匪游击的方式与我们的新生的政权对抗。比如象县暴乱的土匪，就是国民党国防部华中视察组改组的部队，以及属于啊这、呃、国民党军统的柳州交警大队，他们打出中国反共救国军越桂边区纵队的这么一个旗号。又比如攻城暴乱，其组织者钟祖培就是原桂系王牌军第七军的中将副军长啊，此人在政治上一直效忠于国民党。而这些国民党残兵败将以及特务、土匪制造的暴乱，当时对刚刚成立的人民新政权，确实形成了极大的威胁。国民党是不是要回来了呀？人心不稳呐、啊，怎么办？考虑到广西以及新中国的稳定和国家安全，毛主席向叶剑英、张云逸、李天佑等解放军将帅发出了严厉的电令：限期平息广西匪患，不剿灭土匪，一切都无从谈起。由此，一场巩固新生人民政权的剿匪斗争即将在广西这片土地上打响。怎么打？ 1 9 5 0年3月，刚刚组建的中共广西省委在南宁召开了第一次高级干部会议。这次会议根据中央制定的“镇压与宽大相结合”的剿匪总方针，结合广西实际，制定了集中兵力、重点进剿的作战部署。然而，您不知道的是。部署好办，实施却难。难在何处？首先是主力部队的地方化遇到了难题，因为当时驻守广西的解放军四野官兵主要来自东北和华北。那我们知道，东北、华北无论地貌、地形、气候环境，还是饮食习惯，跟广西那完全不一样啊。很多人一时很难适应。咱们北方人来不习惯，吃穿的用的不习惯，光是水果咱们北方没有。多说呢，人家是可以带皮儿吃的，结果呢，那一咬嘴巴都出血了。当然，生活习惯和自然环境的变化，这可以慢慢适应、慢慢克服。而更为迫切的是，在战略战术上，职战员们一下子也不适应。他们是在东北打大仗的，到了广西，嘎嘎难来。都是山洞，都是树林，你想大兵团作战不可能的。您想想，是不是这个道理？以前在东北打四平、打锦州、打长春，那都是大规模兵团作战。可是到了广西，面对的是钻山越岭、飘忽不定的土匪，之前作战的经验那用不上啊。这种变化对四野的战士们来说，那可是战术和心理上的双重考验。那么，战士们能够经得住这样的考验吗？咱们下期说，解放军广西剿匪为什么首先从桂东南开始？马坡之战当时究竟是怎样的情形？而朝鲜战争的爆发又与广西剿匪有着怎样的关联呢？江西卫视经典传奇正在为您解密。前面说到广西剿匪，对于四野的官兵，无论是战术还是心理啊，那都是一场全新的考验。那么考验的情况又如何呢？话不多说，咱们说实战。按照广西军区的部署，当时剿匪的重点是桂东南地区。为什么首先重点剿这里呢？这是因为桂东南地区的玉林、陆川等地不仅交通发达、物产丰富，而且这里是山峦起伏、岩洞密布。其中大容山、十万大山和六万大山最适合土匪藏匿啊！并且广西所有的土匪当中，一度最嚣张的罗活就躲在大容山。这个罗活何许人也？他呀，曾经担任过国民党军第三十一军的副军长，这、就是高级军官呐、啊，一直效忠白崇禧。那么此人嚣张到什么程度呢？他曾经让他的警卫连连长叫甘定谋集结三千多土匪，扬言攻打玉林城。攻打之前呢，他甚至向解放军发通牒。说如果玉林的解放军不投降的话，他就血洗玉林城。当然，罗活攻打玉林的计划没有得逞，但是玉林周边的乡镇却惨遭这帮匪徒的毒手了。我的叔叔是我们村长，他就做谭北寿，地下党员。我叔叔他们工作队下乡，嗯，去宣传、嗯，结果呢遇到了土匪。伏击，伏击，当场就说把我叔叔和另外的一个工作队员，嗯，打死。了。不光如此，当时玉林有六个乡的人民政府遭到了土匪的攻击。档案记录，这股土匪不仅抢了粮仓，还杀害了一百三十多名乡村干部和征粮工作队员。更恶劣的是，其中八名女同志被这些土匪凌辱致死。所以啊，这股土匪不仅是嚣张，可以说是恶贯满盈啊！民众对他们早已是恨之入骨，必须是要首先清剿他们。然而，土匪非常狡猾。起初啊，土匪骨干甘定谋不服气，想凭着手上的人马和解放军硬刚，结果迅速被抓了，并且被判处了死刑。其他的土匪一看不对劲呐、啊，于是纷纷躲进大山，玩起了躲猫猫。那怎么办？面对这一情形，广西军区决定大军进山展开清剿。然而没有想到，六月的一天，位于玉林陆川两县之间的马坡地界，却突然传来枪声。马坡是个什么地方？不仅是交通要道，更是战备屯粮之所。当时这里存有一百万斤粮食。你看土匪狡猾呀，解放军大军进山了，他们玩起了偷袭粮仓。当时土匪有一千多人，领头的是国民党的败将罗活的手下第175师师长陈日东，此人就是马坡本地人，非常熟悉当地的情况，而且他还杀害过数百名革命同志的群众，可谓是血债累累啊！此人身上，那么我方驻守马坡的有多少人呢？当时解放军只留了两个排驻守马坡，再加上马坡区政府的武工队和民兵，总共也就是150多人，以150多人对一千多名土匪。形势是相当的危机。不过，土匪虽然来势汹汹，可我方的战士和民兵们呢也不含糊，利用地形和攻势与土匪展开了激战。土匪一直攻打了两天，愣是没有丝毫进展。到第三天，土匪们急眼了。当时啊，他们在马坡对面筑起高台，架上了土炮，并且用冲锋枪疯狂地扫射。他们想通过强攻一举拿下马坡。必须说，土匪的攻势一旦全面展开，马坡是随时可能失守的，因为我方只有一百五十多个人呢、啊。而就在这个危急时刻，御林军分区的一支小分队以及陆川当地的很多群众赶到了，加入到了保卫战当中。而看到这样的情形，土匪们呢、啊，那就更急了，进攻更加的疯狂。东南西北四个方向都有土匪来，咁大家都见到，大家都。坚守，日夜坚守。激战到第五天，马坡的战斗情形出现变化了。当时啊，因为马坡告急，御林军分区便将独立第九团还有解放军第四六零团从六万大山调来增援，双方的力量彻底发生了逆转。到第七天早晨，战斗胜利结束，活捉土匪七百多人，匪首陈世东最终没有逃脱正义的审判，被判处死刑。马坡之战，玉林军分区取得了围剿土匪的重大胜利。随后，广西军区乘胜追击，集中兵力对桂东南的大容山、十万大山、六万大山、天堂山等地的多股土匪进行了重点清剿。到1950年7月底，桂东南地区共进行大小战斗1451次，击毙和俘虏土匪3万多人。然而，谁没想到，就是。广西剿匪出战告捷，就在这个时候，国际上发生了一件大事，给广西的那些个土匪们呢，带去了新的幻想。什么大事？啊？众所周知，一九五零年六月二十五日。朝鲜内战爆发，而后不久，美国公然出兵朝鲜。他们不仅越过三八线占领平壤，并且不顾中国政府的一再警告，将战火烧到了鸭绿江边，企图以朝鲜为跳板，进而侵略中国。这个时候的美国和台湾的蒋介石又开始有所勾结。那美国是希望，就是他支持蒋介石反攻大陆，他想开辟一个新的战场来牵制我们的兵力。这就是当时的形势变化，而正是因为这一变化，广西的土匪开始更加猖獗了，因为他们认为反攻大陆的机会来了，于是积极组织所谓的游击根据地，在广西是大肆搞暴乱。资料显示，仅一九五零年八月和九月两个月之内，广西全省一百零二个县当中，就有九十七个县匪势蔓延。五百多名干部群众被杀害，两千八百多万斤公粮、二十六万多头牲畜被抢，全省大部分公路和桥梁被破坏，贵黔铁路的五个车站被土匪占领，导致水陆交通瘫痪。此外，土匪甚至还在摆色。乐业、天河等地成立伪县政府，大模大样的要收税、要粮、抓丁。而更加严重的是，那些原本各自为政的国民党残余武装、地痞恶霸势力，在国民党特务的组织之下，开始走向协调联合了。这些政治土匪，原来的国民党武装和境外的、在台湾的、在香港的国民党的组织呢，有很多联系。那么给他们的这个空头有武器，还给他们发了很多的任命状、委任状啊，鼓噪他们起来这个造反。所以广西那个土匪的是越剿越多的这么一种态势。必须说，广西的土匪一旦走向联合，不仅对新中国政权构成严重威胁，更严重影响到党中央毛主席的战略部署。因为按照毛主席的计划，广西军区必须尽快的清剿匪患，才能够腾出兵力北上抗美援朝、保家卫国呀。1950年11月22日，中共广西省委收到了中共中央的电报，在时局紧张的情况之下，必须限期剿灭土匪，由此广西剿匪的清场之战全面打响。那么。广西省委和军区如何打好清场之战？而在这场清场之战中，又发生了哪些鲜为人知的故事呢？咱们下期节目接着说。